1: 17 часов и 5 минут уже, друзья, в городе Красноярске. Радио Комсомольская правда на 171 FM продолжает свое вечернее вещание в эту студию. Ой, врываемся, как прекрасное солнышко в вечер понедельника. Александр Своевский, Анастасия Шайхова и э, самый позитивный, веселый и вообще самый-самый звукорежиссер города Красноярска Дмитрий Ломакин. Друзья, э, чуть-чуть попозже мы с вами поговорим про ситуацию на дорогах. Будем анонсировать каждый блок, э, как у нас обстоят дела, э, насколько серьезные затруднения. Пока что ситуация оценивается в 4 балла. Местами небольшие затруднения. Подробнее Через 15 минут буквально у нас будет отдельный выпуск про пробки на дорогах. Сейчас, собственно, давайте непосредственно к самой теме дня. Сегодня мы решили поговорить про одну забытую тему. Поговорить мы про нее решили, потому что объявленные торги. Тендер? Я так понимаю, тендер, да. На закупку непонятно пока что чего. Ну, в общем, планируется потратить 9 с копеечкой миллионов ну, на... Ну,
2: меньше, если кто предложит.
1: Ну, да, ну, так у нас, во всяком случае, написано, что 9 с копеечкой миллионов предлагают потратить на создание... Проект, на, да? на проект, да, создание так называемого зеленого пояса или его называют еще «зеленый щит». Угу. А, ну и, соответственно, определение случае, границ да. этого самого пояса. Нас интересует на, наш есть? любимый Красноярск. Вот э, такая новость появилась э, на, на, во всех СМИ. Красноярску заказали проект «Зеленого пояса». По, пояса. Минэк, э, экологи и раци... Министерство экологии и рационального природопользования Красноярского края заказало Раз... разработку проекта границ лесопаркового «Зеленого пояса» вокруг Красноярска. Информация о торгах размещена на портале госзакупок. Сейчас немножечко... Еще подробнее окунемся в в информацию и потом будем с ней дальше работать. Как следует из документации, площадь пояса должна э, составить около э, почти 210 тысяч гектар на расстоянии до 45 километров от черты города. Он будет охватывать территории Красноярска, Емельяновского, Березовского, Балахтинского, Манского э, и Дивногорска. Манского района и города Дивногорска, Друзья, еще раз э, объясним простыми словами. Что такое зеленый пояс, зеленый щит, как его называют? Э, Это просто лес, который уже существует на которые накладываются те или иные там, какие-то запреты, да? то есть на, на, выруб, на вырубку, к примеру, да, на строительство каких-то частных вот, ну, владений, я не знаю, как на покупку земли в, этом, в пределах этого пояса и все и так далее, и тому подобное. Но вот якобы вот этот так называемый зеленый щит» поможет нам всем вместе с вами, ну, во-первых, что, нас, наверное, дышать нам и поможет Сохранить Лучше. лес. Сохранить лес, во-первых, Дышать глубже. Дышать глубже, увереннее. Ну и чувствовать, что
2: вокруг все-таки природа, а не каменные джунгли.
1: Вот, да. Ну, так или иначе, будем сейчас с вами, друзья, подробнее разбираться вот с этой темой. Так называемый зеленый щит, зеленый поезд, его по-разному называют. Будет ли реально действовать вот этот закон о зеленом щите, зеленом поясе, который уже утвердили, уже это будет будет, окончательно. Сейчас только лишь осталось определиться с финансовыми из с границами. С границами, да. 228 08 Друзья, дозванивайтесь до нас, свои мнения по поводу вот таких новшеств, которые у нас появляются в нашем любимом Красноярске. Также сервисы WhatsApp и Viber у нас всегда работают и всегда доступны. Плюс 7, 391 228 08 09. Можно написать свое мнение по поводу зеленого пояса, зеленого счета. Будет он действительно работать или все-таки это вот... Какой-то такой закон, который все-таки требует еще каких-то доработок, может быть, по вашему мнению. Не забывайте обязательно подписываться, если пишете нам на мессенджеры электронные, на WhatsApp и Viber. Ну естественно, ждем в эфире ваших звонков 228-08-09. Ну, теперь давай, Настя, по порядку будем разбираться. На самом будем деле, да, что на самом вообще закон такое?
2: этот был принят 1 января, поза... ну, Прошлого года, 2017 года. Бывает инициатива Владимира Путина, президента Российской Федерации. Он заработал... На минуточку. Да, он заработал на самом деле на всей Российской Федерации, но, естественно, так как мы каждый живем в каком-то краю или области, то определение границ этого самого зеленого пояса – это уже э, забота конкретно муниципалитетов и конкретно граждан, которые выступают инициаторами того самого определения. Поэтому, на самом деле, если говорить об общем, то эти зеленые пояса для себя э, стали определять все территории и столкнулись с проблемами. Что вносить в эту территорию, что не нужно вносить, как дальше развиваться городу И какие стройки можно разрешать, какие нельзя. И хотя в законе прописаны кое-какие ограничения, внесли изменения, и в том числе в кодекс об административных правонарушениях увеличены штрафы. Но мы прекрасно знаем, что черных лесорубов никогда эти штрафы не пугали, и на самом деле вырубка лесов, даже не санкционирована, да, государством, которые разрешают строительство домов, она ведется постоянно. В нашем случае речь идет о том, что до... Конца августа объявлены торги, максимальная цена контракта, начальная максимальная, на понижение мы знаем, да, что тендеры, когда проводятся, то цена не повышается, а снижается. Это 9 миллионов 166 и шесть тысяч рублей. Какие магические
1: шестерки.
2: Да, до 31 августа, соответственно, организации предлагают какие-то свои условия. Но речь идет, еще раз подчеркну, не о создании этого самого пояса, конкретном воплощении на практике, а о разработке это в текстовом и графическом виде. То есть как это будет выглядеть, топография и так далее. То есть это мы увидим на карте, на компьютере, и сможем не пощупать, а только посмотреть. Вот,
1: опять же, я когда первый раз вообще услышал про вот этот закон, у меня в голове закралась мысль, что здесь речь идет только лишь о посадке каких-то новых насаждений. Но оказывается, все далеко не так, и вот такое мнение первое у меня было ошибочно. В первую очередь здесь идет речь о том, что а, так или иначе сохраняем то, что уже есть, да? Ну, естественно, там где-то, может быть, а, точечно-то где-то каким-то фрагментами будут засаживать леса, но основная идея сохранить. Все-таки, отвечая на вопрос, зачем будут создавать так называемый зеленый щит, зеленый поиск, кому как угодно, разработчиками закона является группа депутатов от Общероссийского Народного фронта. Главная причина создания — остановить вырубку лесов вокруг населенных пунктов. Особенно острая эта проблема стоит в Москве, Подмосковье, где на месте леса часто появляются промышленные объекты, коттеджи и поселки. Ну, а мы с вами, как естественно, друзья, спустя какое-то время, ну, здесь, в частности, год прошел, да, и до нас, до всех вот, доходит, в общем-то, я думаю, по, по традиции, да, если, может быть, у нас, на нашей территории, на территории города Красноярска, эта ситуация, возможно, сейчас не сильно актуальна, да, рано или поздно это все равно случится.
2: Но она актуальна там, где действительно существуют лес, и если говорить о каких-то микрорайонах отдаленных, где это... Околостепная зона, то даже речи не идет. А если речь идет об Октябрьском районе, о Правом берегу, о Свергловском районе, то это достаточно актуально. Но, тем не менее, в законе есть такие поправки, что нельзя создавать объекты капитального строительства за исключением, например, объектов здравоохранения, образования, туризма, рекреации, спорта. То есть, если мы будем говорить об объектах универсиады, все происходит вполне законно. вырубка лесов, она производится для того, чтобы создать объекты универсиады. Для того, чтобы создать универсиады трасс, рубить можно. Но компенсироваться должна другими посадками. Но там тоже есть свои сложности, о которых мы можем тоже поговорить, потому что знаем, не все деревья приживаются, далеко не все посадки нужны там, где они появляются.
1: Друзья, 228-08-09. Ждем ваших звонков, ваших мнений по поводу так называемого называемого закона о зеленом щите, зеленом поясе. Будет ли он действительно действовать или это все-таки какая-то вот такая вещь, про которую нужно еще обсуждать больше и больше и пытаться разобраться. ну, Все-таки нужны нам такие новшества или все-таки нет. Мы, естественно, во втором блоке совершим ряд звонков нашим экспертам там попробуем здесь поподробнее выяснить, во-первых, конечно же, почему такие суммы тратятся только лишь на проектирование, то есть здесь по сути основной основ, основная сумма денег уходит только лишь на проектирование, там нету каких-то отложенных средств на посадку деревьев или что-то еще, здесь просто, то есть принятие каких-то тех или иных законопроектов, то мер каких-то и, в общем-то, все вся, вся основная сумма денег будет направлена только лишь на создание ну, вот так называемой вот этой карты, там каких-то расчетов. Ну, какая-то вот такая, то есть работа будет проведена. 28 девять Друзья, будет ли реально действовать закон о зеленом щите, зеленом поясе, готовы принимать ваши звонки. Добрый вечер, здравствуйте. Слушаем вас. Здравствуйте, это Сергей Иванович. Да, Владимир. Сергей Иванович, слушай. А вот, Александр,
0: поговорить вот на, на эту тему. Я буквально вырос в пригороде здесь, вот так же. На, дача у нас на полигоне, ну, может, знаете, да, конечно, 40 Так. Угу. Ой, прекрас, прекрасные места просто. Ну, как загаживают. Вот, вот это наступление на лес, вырубки эти постепенные. Знаете, вот года четыре или пять назад я наблюдал такую картину. Столько вырезали сосны вот, в, рай, в районе вот это вот, под, подняться, если поли, полить ему туда вверх от дяди Новолога Ну, это кошмар. А говорят, чего? это чистка. Вот это вот понять невозможно. Прекрасно. Саду... Ой, нет, никаких же там ничего не строится. Там есть две зоны э, садов. их дали в девяностых годах вот в эти вот дурные года, когда можно было все делать. Ну, ну, а что, не так что ли? Так оно. Шиферный завод там захватил два места. Это, по-моему, э, Изумрудное одно общество, а второе за за, за Горье называется. Там и так было прекрасно, такие места отдыхать всегда ходили. Я столько троп там знаю, столько прошел. Там такой пещерный район Таргашинский, красивый, прекрасный. И даже вот так вот начинающему просто, две пещеры есть, просто сходить, вот, полазить, это ледяная, допустим, мокрая. Ну, это такая красота базайка. внизу. И как ну, вы
2: думаете, это вот... зеленый
0: пояс поможет? еще как поможет. Ну, нельзя его лишаться Красноярску, Таргашинского города. Его надо сохранить. Его вообще-то уже в национальный парк запустить бы его. И не, да, не давать на, на него надвигаться вот, этим вот уродам, которые с топорами лезут. Ну, смотрите, книгами. у нас
1: в любом случае любые участки леса просто так нельзя вырубать. У нас ну, все равно какие-то, какие-то ограничения действуют всегда. Здесь просто речь идет о том, чтобы вот таким или иным образом какие-то определенные участки вот, почему-то выделить из всех, да, опять же, которые раньше, ну, mm-hmm. например, не были выделены. Но здесь, в частности, столбы тоже попадают под это. Конечно. И ну, вот...
2: столбы попадали бы по определению.
1: Сергей Иванович, спасибо вам большое за звонок. Сейчас буквально две секунды через рекламную паузу расскажу, как все-таки кто может инициировать придание территории такого статуса, об этом буквально через две минуты далеко не уходить. 17 часов и 19 минут уже э, в городе Красноярске. Радио «Комсомольская правда» продолжает вечерний эфир. Друзья, как и обещали, сначала э, небольшая ремарочка по поводу ситуации на дорогах. Э, в городе у нас ситуация оценивается, по данным сервиса Яндекс Пробки в 4 балла. Местами э, видны затруднения. Давайте сейчас более подробно про крупнейшие пробки. Из них стоит отметить проспект Котельникова от Северного шоссе до улицы Майорчика, улицу Ладок от Свободного Проспекта до Красной Армии Гайдашовка стоит у нас от Ястынской до Полигонной улицы. В центре можно отметить Карла Маркса, улица Суриква от Перенсона до улицы Ленина. Улица Калинина также серьезно забита автотранспортом от улицы Тетмина до 2 при ручейной улице, вот такая у нас в городе есть, друзья. И на правый берег быстренько сбегаем, посмотрим. Здесь у нас семафорная улица от Кольцевой до Матросова, забита автотранспортом. Учитывайте, пожалуйста, друзья, эту информацию, когда выбираете свои маршруты. Ну, еще от себя напомню, что на Водопьянова ремонтируют у нас там дорогу. Если с Водопьянова съезжаете на улицу 9 мая, Учитывайте, что у вас это сделать не получится, еще какое-то время, дня 2-3 точно, идет замена каких-то коммуникаций под землей, поэтому пробки традиционно весь день, неважно, час пик, не час пик, на улице Водопьянова до улицы 9 мая, забито всегда автотранспортом, прям когда бы вы туда не поехали. Все, друзья, к теме дня возвращаемся. Сейчас напоминаю вам, что мы сегодня говорим про так называемый зеленый щит, зеленый пояс, кому как больше удобней. Анонсировали у нас сбор, сбор денег, пожертвований, шутим, конечно, тендер на создание какой-то план карты правильно сказал? План-кар, можно назвать это? Ну, как, Проведение
2: как... работ по формированию проекта Про... границ лесопаркового зеленого Ну, в любом Про...
1: случае, это будет на, на бумаге да. все как-то выглядеть. 9 миллионов, вот, примерно в эту сумму оценивается работой. А речь идет вот о чем. Планируется создать так называемый зеленый пояс вокруг Красноярска, который будет проходить, охватывать территории Красноярска, Емельяновского района, Березовского, Балахтинского, Манского и города Дивногорска. Будет, вот так называемый зеленый пояс, охватывать именно эти территории. Естественно, на нем будет запрещено в рамках, в пределах этого пояса проводить какие-то вырубки стихийные, да, какие-то массовые, будут Капитали категорически строились. запрещать. И огромный ряд ограничений вводится на пользование вот этими землями. И вот про это, друзья, с вами говорим. Будет ли реально действовать такой закон? То есть приняли его, но насколько он будет действовать, вот этот закон о зеленом поясе, зеленом щите, поможет ли он нашему городу? Или все-таки стоит еще о нем как-то более подробно поговорить, додумать и доработать? Ваше мнение готовы выслушать впрямь? эфире 228 08 09. Наш номер эфирной студии и сервисы WhatsApp и Viber всегда работают, всегда доступны. Плюс 7 391 228 08 09. Добрый вечер, говорим дозвонившимся. Алло, здравствуйте, ваше мнение. Алло, да, с вами говорим. Здравствуйте.
3: Алло, доброе утро, и вечер. Вечера, здравствуйте. Э-э- Владимир, Владимир. Ну, да, Владимир. Передайте uh-huh. вас утром анонсировалось по этой тематике. Совершенно Вот я просто хочу спросить, а на сегодня у нас сегодняшнее законодательство разве разрешает вырубки в зеленой зоне вокруг Красноярска или строительство в пойме рек капитальных сооружений типа коттеджей и так далее и тому подобное, что сплошь и рядом у нас сейчас есть. И в пойме Енисея, и в пойме Базаихи, и так далее, и тому подобное. Но, на самом деле, Малый.
2: в зеленой-то зоне у нас вырубки ведутся, но только тогда, когда дается официальное разрешение на строительство, и коттеджи, но, и, и это
3: не вырубки, я понимаю, но а вот возьмите в Базаиху. Там же вот раньше в эта же зоне была чуть ли не столбов, потом ее каким-то образом отрезали. Отнесли это, к городу, я, скорее я, всего. Мраморные карьеры и прочее. И сейчас Базаиха, к ней даже подойти нельзя потому что там шлагбаумами все огорожено и прочее. И кто там, простых смертных там я не видел. Там как раз, вот вы пригласили бы к себе на передачу прокуратуру и спросили, а почему вот так вот строится, почему в пойме реки Несея, в пойме реки Маны, Базайхи и других зон, где тоже охранная зона, по закону-то, по-моему, В пределах там десятков метров, если не сотен, нельзя строить в пойме рек.
2: Хорошо, мы вас слушаем, что, конечно, в охранных зонах с этого вестись никаких не должно работать, однозначно.
1: Да, Спасибо, спасибо большое.
3: Ну, А а, а что толку будет вот от этого местного или там регионального закона? Это федеральный Федеральный закон, закон, толк будет.
2: (laughs) На самом деле ужесточили штрафы, они увеличены от 40 тысяч до 500 тысяч, в зависимости от того, должностное это лицо физическое или юридическое. Так что я думаю, что полмиллиона за вырубку леса, смотря в каких это масштабах, достаточно солидная сумма.
1: Да, Владимир, спасибо большое за, за ваш звонок. Хорошего вам вечера. Ну, здесь стоит отметить, что кем инициирован этот закон, все-таки в 2017 году еще был никем иным, как. Президент. Президентом России, да, Владимиром Путиным. Вот, поэтому, друзья, здесь давайте более подробно, как вот вы, собственно, и хотели пообщаться с экспертами в этой области, или которые больше нас с вами уж точно знают. По поводу этого вопроса с нами на связи Сансаныч Глисков, депутат законодательного собрания Красноярского края. Добрый вечер, Сансанович.
4: Добрый
1: вечер. Вот давайте немножечко поподробнее нам расскажите. Все-таки вот, мне кажется, настолько, столько много вопросов создает вот этот э, законопроект, который принят, зеленый пояс, зеленый щит. Как, как, как правильный, кстати, вот, на ваш взгляд? Здесь нет?
4: Правильно зеленый пояс. Зеленый пояс. Вопросы, вопросы, они, конечно, будут, потому что никто же, в принципе, не спорит с тем, что надо вокруг крупных городов сохранять вот эти все наши бесценные зеленые насаждения, которые защищают нашу экологию. Но проблема-то в том, что у нас вот всевозможные царьки там местные, которые правили десятилетиями в отдельных сельсоветах, они это все уже продали, перепродали. И на этих местах уже, даже там, где по документам деревья уже на самом деле деревьев может не быть, а может быть что-то построено. И наоборот, там где по документам чистая поле, пшеницу, на самом деле растут деревья, которым сто лет. Поэтому сейчас надо во всем этом бардаке разбираться. И хотя бы ту часть деревьев, которые еще не вырублены, <св-> вот их дополнительно защитить Вот этим законом о зеленом щите О зеленом поясе <св- Потому <св- что суть очень простая Как бы ограничить Возможность ведения там На вот этих озелененных территорий Какой-то хозяйственной деятельности а
1: Если можно подробнее про цифры вот окунуться девять там с копейкой миллионов Планируют потратить Это цена контракта собственно всего На что пойдут эти деньги Если какая-то у вас информация по этому поводу
4: то речь сейчас идет о том, чтобы провести исследование и зафиксировать просто вот те зеленые насаждения, которые составляют вот этот зеленый поезд. Потому что никто толком же не знает, сколько деревьев даже в Красноярске находилось. А вокруг Красноярска, тем более там, никто никогда не занимался нормально изучением этого вопроса. Поэтому... По сути, надо вот эту работу просто сделать, чтобы можно было уже нормативно закрепить. Там же не так просто. Там надо конкретные точки, конкретную геопозицию. Вот откуда и докуда нельзя рубить, нельзя строить, нельзя мусорки какие-то устраивать. Ну, чтобы, наверное, жить. не
2: получилось, как со сквером на 9 мая.
4: Ну, да, в том числе. Да, в том числе. Чтобы не получилось, как со сквером на девятое. Спасибо, мая.
1: спасибо, Сан Саныч, большое. С нами на связи был депутат Законодательного собрания Красноярского края Сан Глисков. Друзья, вернемся к этой теме. Конечно же, сейчас уйдем на новости. Две минутки полезной информации. Далеко не переключайтесь. Радио «Комсомольская правда», 107.1 FM. Оставайтесь с нами.
0: Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
1: 17 часов 33 минуты в городе Красноярске. Радио Комсомольская Правда продолжает вечернее вещание. Александр Своевский, Анастасия Шайхова, Дмитрий Ломакин. Сегодня вместе с вами, дорогие слушатели, разбираем тему так называемого зеленого пояса в Красноярске, который э, так или иначе появится у нас с вами. Предусматривает он. Э, Площадь его составляет около 200 тысяч гектар. На расстоянии до 45 километров от черты города он будет охватывать территории Красноярска, Емельяновского района, Березовского, Балахтинского, Манского и Дивногорска. Спрашиваем у вас, будет ли реально действовать закон о зеленом поясе, зеленом щите, еще так называемом. 228 08 09. Можно дозвониться нам в студию. Сервисы WhatsApp и Viber у нас всегда работают. Плюс 7 391 228 08 09. Не забывайте подписываться обязательно, ну и в общем-то все, и писать свои какие-то комментарии, реплики, высказывания. Можно быть, вот лично я, как считаю, что в принципе эта инициатива, ну в любом случае, неплохая, да, но здесь, если действительно она у нас уже принята, возникает много вопросов, как это все будет реализовано. Очень много, да. Какие зоны действительно, то есть достойны, по каким критериям их выбирают. Что будет контролировать. Почему там вот, ну, условно здесь сказано, 45 километров от Чехии, города, то есть, ну, понятно, что где-то это варьироваться цифра будет разная. Будет ли это действительно какой-то пояс, ну, вот сразу в голове складывается пояс, значит, как круглый и, ну, то есть, как будет ли он? расстраиваться? город, да, как город будет, меняться будет? будет, город как-то настроен по-другому. И вот в связи с этим много-много вопросов возникает, естественно, тоже вот уже с депутатом заксобрания Станиславом Глисковым пообщались по поводу того, что что делать с землей, которая уже, например, Продана, да, То есть и кто-то будет ей пользоваться, пояс. да, и она по, по той или иной причине попадает под зеленый поезд. Вот здесь много вопросов у нас. Остается 228 0809. Да, готовы принимать ваши телефонные звонки. Добрый вечер, говорим вам и слушаем ваше мнение. Еще раз
3: здравствуйте, Владимир. Ну вот э, вы говорите, чтобы закон как-то действовал. Кажется, надо восстанавливать те же лесхозы. Раньше было как? Вот лесхоз имел... Я знаю из своего, как говорится, опыта ребятишек со школы водил в походы в Саянский район. И там летом была, ехал лесник, с ним таксатор был, было несколько студентов. Они проводили очередной учет всего. У них были карты, на этой карте были указаны все тропы, было указано диаметр деревьев, породы деревьев, сколько находится. То есть... Лесник на своем участке, грубо говоря, как у нас в городе эта э, 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 милиция, которая э, ведомство должна знать всех жителей, так он знал все деревья, он знал, какие участки, какие больные деревья, делал отметки, где можно делать вырубку. Санитарную а сейчас, и а сейчас вы считаете, да, этого не а Сейчас это все потеряно. Сейчас же лесников то осталось один-два и вчился, им дали и и на самом деле, закон будет действовать тогда, когда закон э, будет требовать от всех. А не так, что паны что хочет, то и делает, а холопа берут за э, старый пень, который гнивший. он слез, Безусловно. Тот, это это, это даже
2: не, мы с вами спорить не будем однозначно. Потому что закон ну, един для всех, э, вне зависимости нет, от того, как... Вот
3: у, у нас, по-моему, постановление подпили, вернее, закон подписан с года, как в старское время было, разрешат. Братья из леса, там валежник, то есть народу, ближай, лежащему, о, живущему там э, сельским жителям, чтобы на трава себе использовать, не трудно, цельные деревья. Это было царское время. Сейчас вроде 19 года это будет опять действовать. Но опять же, как это будет действовать? И кто будет за этим следить и надзирать? А может получиться все, как говорится, наоборот.
2: Да, Спасибо за мнение. Очень здорово, что беспокоятся люди, они неравнодушны, на самом деле, за счет таких инициативных, неравнодушных красноярцев и жителей пригорода и, наверное, способны можно реализовать этот закон на практике, когда будет не, не, не все равно всем. Действительно,
1: да. Вопрос касается всех, всех и каждого. Здесь проходили общественные слушания, да, но, опять же, в каком они там проходили, в каком составе, да, сколько человек было. Я вот, например, в 2017 году как-то пропустил мимо ушей этот закон и узнал только сегодня когда собственно эта тема всплыла а, вновь только лишь потому что объявлены а, Т- контракт тендер. тендер на то чтобы кто будет заниматься разработкой проектной документации и в общем-то цена немаленькая не, на самом деле 9 нарушители... Полов... 9 с копеечкой, там,
2: нарушители законов существовали всегда во все времена наверное со времен создания законов когда это было там хамурапи, да между речи и поэтому говорить о том что закон не будет соблюдаться у нас есть холопы, есть цари, мы можем сколько угодно на самом деле, но может начинать с себя, понимать, что если ты видишь, что нарушается закон, сообщи об этом, не знаю, в правоохранительные органы, не надо там бежать самим задерживать черных лесорубов, это раз, но ну, во-вторых, естественно, мы должны двигаться должны как-то развиваться.
1: Да, в, в любом случае мы не, не устаем говорить, что очень много вопросов возникает в связи вот с принятием такого закона. Спрашиваем а, вас, а, готовы ли вы что-то менять или вас, в принципе, вот в рамках этого закона все устраивает? Будет Поможет ли реально ли он действовать? Да. да, Будет ли действительно работать закон о зеленом щите, о зеленом поясе? И в 228 0809 дозванитесь дозвонитесь до нас, делитесь своими а, какими-то мыслями по этому поводу и сервисы в WhatsApp и Вабер у нас всегда работают. Плюс 7391-228-08-09. Не забывайте, конечно же, подписываться и чтобы нам было проще с вами как-то общаться. Ну вот, друзья, все-таки подробнее обещали мы рассказать про то, кто может инициировать придание территории такого статуса зеленого пояса. Об этом подробнее сейчас расскажу вам. Это могут делать некоммерческие организации, органы госвласти или органы местного самоуправления. Для этого им необходимо обратиться с мотивированным ходатайством о создании лесопаркового зеленого пояса в общественную палату соответствующего региона. В общем, друзья, если вы считаете, что вот именно ваша вот территория достойна, естественно, мы сейчас говорим о том, что уже у нас общие такие границы, очертания уже есть. Это у нас территория Красноярска, Емельяновского района, Березовского, Балахтинского, Манского и города Дивногорска. Ну, мы готовы принимать Ваши телефонные звонки 228 0809 Добрый вечер, делитесь своими мнениями На вот нашу тему Здравствуйте Да, здравствуйте Да, слушаем вас
5: Алло, я Владимир
1: Да, Владимир, слушаем вас, давайте
5: Да, я, вот, вот, вот я звонок слышал У вас, вот он лесник Я, так, я как понял, что он лесник Человек в теме,
2: да, по крайней мере
5: <laughs> Да, в теме, в теме Я дивногорский лесхоз техникум, да вы меня слушаете? Да, да да, да,
1: да, мы вас слушаем.
5: Ну вот, я Владимир, да, вот Девызайборский, Лесос, Технам. Это еще давно-давно было, не правда. Да, я старший человек, ну, ну как, больше 50 мне лет. Так вот... В общем-то...
1: В общем, по вашему хватит. мнению, а как вы считаете... Закон это, действовать будет? Будет он действовать? Или все-таки вот мы топшимся на одном месте, что у нас действительно существует уже какие-то на одном, на... Да,
5: да, Нет, лучше другой закон принять. И вот всю эту макулатуру, вот, вот м- мое мнение, сколько леса губить, вот, вот сколько... Вот, ну, как вам объяснить-то, ну, е-мое. Ну, вот что, вам же приходит почтовый ящик? Так. Ну, вот. Сколько ну, есть, леса губится?
2: Я правильно понимаю, что лес нужно сохранять тот, который уже, если срубили, да, 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 переработкой макулатуры
5: вот, Да-да-да, пар... я в партизанском районе там рубится вот сосна, кедра. Вот я я сам Дивногорский лесхоз технику окончил. Это это такая беда. Это наша беда.
2: Ну я правильно понимаю, что это беда общая?
1: Ну да, общий. Спасибо, спасибо, так, спасибо не... большое за звонок. Друзья, 228 08 девять готовы. Просто нужно всем дать возможность высказаться. У нас, к сожалению, все меньше и меньше времени остается. Будет ли реально действовать вот закон о зеленом поясе на территории Красноярска и районов, которые мы перечислили, которые предварительно будут охвачены? Это Емельяновский район, Березовский, Балахтинский, Манский и, собственно, город Девногорск. 228 08 девять. Добрый вечер. Слушаем вас.
0: Александр, это Сергей Иванович, извините О, Сергей, за назойливость, но давайте. я маленько не договорил, еще, мне так охота правду высказать. Ну давайте. Вот по, по, карьер, вот по этим карьерам, ХМЗ и, цветми, и цементного завода, по Мергелям по этим, вот некоторые карьеры уже стоят, выработка есть. Ну нельзя ли их уже засаживать, как бы террасировано, сосной засаживать, кедром? Ведь они пустые, голые стоят.
1: Там уже ничего не вырабатывают. Ну вот, видимо, пока кто-то не... Смотрится страшно так на город. Не Конечно, должны дать отмашку для того, чтобы да, началось отмашку, чтобы... выделить
2: деньги на саженцы и так далее, чтобы процесс... Вот,
0: вот и спрашивается, будет ли закон этот работать? Как его заставить работать, этот закон? Для нашего же блага.
2: Но, кстати говоря, не только у нас могут быть инициаторами нашей государственной власти муниципальные служащие. В законе предусмотрено, что контролем могут обладать и сами граждане. Более того, они получают официальное удостоверение, могут делать фото-видеосъемку правонарушений. Поэтому все наши активные слушатели, которые неравнодушны к экологии города, в доме, в котором мы живем, могут напрямую влиять на реальное действие этого самого закона, о котором мы говорим.
1: Спасибо, Сергей Иванович, еще раз вам говорим в очередной раз, желаем хорошего вечера. Еще меньше времени у нас остается, и давайте еще пару звонков примем, и будем уже как-то резюмировать все. Добрый вечер, здравствуйте, слушаем вас.
6: Здравствуйте. Здравствуйте. Вы знаете, что я считаю, что любая травинка важна. Но вот это кольцо, насколько оно, например, мне поможет. Вот я живу в Свердловском районе, да, кольцо где-то, а я вот здесь. Знаете, у меня есть какой опыт? Между домами 21 и 23 есть такая зона, понимаете, вот деревья смыкаются сверху, трава, и вы знаете, вот кислорода терапию принимала, когда вот была жара, и вдруг всю траву скосили, вы знаете, совершенно все поменялось. Знаете, что считаю? Надо какие-то замкнутые зоны делать по городу, чтобы, знаете... Конечно, безусловно кислород не разлетался. А то что, где-то сделают? До меня и не долетит. Ну, вы, зря кислород так, да. вы зря
1: так думаете, что не долетит он до вас. Здесь масштабы это большие, здесь вам ни, там, ни трава, ни какой-то парк Нет, в городе. Нет, одно другое
2: не исключает. речь идет о том, что зеленый пояс не подразумевает собой отмену создания экологичных районов внутри города. А Что касается, кстати, стрижки травы, то, по мнению экспертов, это в том числе и а, разнос насекомых, это клещи, это многие другие вещи, которые Слушайте. со знакомыми
6: Клещи и клещи, (свят) у нас зеленый бульвар, вот его стригут, и вы понимаете, живем как как в казахстанской степени. Ну, просто неправильно стригут, наверное, да? Наверное, слишком, слишком низко ну, травмы. понимаете, стрекут. ну это вообще ни к чему. Тем более, вот так под жару опять. Мы лета в этом году не видели. А пробовали, пробовали как-то там узнавать компанию. Ситуацию.
1: Почему так обращаться. происходит?
6: Боже мой, я пробовала на зеленое хозяйство звонить, а что с говорят? этим разговаривать, да. Мне сказали, зеленое хозяйство притворяется, что это не они, понимаете? Хотя я точно знаю, что это они. Понятно. Спасибо, Спасибо большое. Спасибо. Будем... Извините, ваш номер пометили, основным.
1: будем ставить как-то индивидуально разобраться. Друзья, продолжим обсуждать эту тему на капе.ру. Спасибо вам большое. Отличного вечера. Пока-пока.